0: Direcomradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de DIRCOMRADIO.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à DIRCOMRADIO.TV. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre Twitter, dircomradio du tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Benjamin Leclerc, directeur exécutif en charge du planning stratégique de DPS Les Indés. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Saël Adari, owner chez Occurrence et auteur du livre Communicator, dont c'est la neuvième édition « Toute la communication pour un monde responsable ». Bonjour Saël. Bonjour, bonjour à vous. Votre diplôme de philosophie à la Sorbonne, c'était quoi C'était un amour inconsidéré pour les lettres qui vous y a mené euh, Oui, et j'avais déjà quand même envie de travailler dans la publicité, mais n'ayant pas
1: identifié encore le, le chemin idéal via le CELSA, euh, je me suis dit que j'allais faire ce qui qui me plaisait, c'est pourquoi j'étais aussi le meilleur à l'époque et que manier les concepts, ça me servirait dans, dans ma carrière, dans la communication.
0: Vous avez commencé à en parler, le magistère de communication que vous obtenez ensuite au CELSA. Vous aviez donc là une idée précise de là où ça allait vous mener ou pas encore euh, donc, j'avais enchevillé
1: en tête euh, parce que je fais partie de la culture, enfin de la génération culture pub. Donc, en fait, j'avais en tête, euh, de manière un peu fantasmée, il faut bien le dire à l'époque, euh, le monde de la publicité. Euh, et puis, les premiers stages euh, m'ont plutôt montré une autre voie, et euh, celle plutôt de la communication corporelle, euh, moins publicitaire. Et puis, surtout, je me suis euh, au CELSA euh, occupé pendant deux ans avec celui qui allait d'ailleurs mon, mon associé, je me suis occupé de la junior entreprise.
0: Et justement, vous aviez quand même très très tôt la fibre euh, entrepreneuriale. Euh, credo euh, immédiat, parce que vous avez créé le cabinet occurrence, qui existe toujours aujourd'hui, euh, dès 1995.
1: Tout à fait. Je, je l'ai créé euh, quasiment en même temps que je partais faire mes classes, euh, puisque j'ai fait mon service militaire. <rire> <rire> pendant pendant quelques mois euh, mon associé Benoît a, a s'en est occupé puis lui-même a fait ses a fait son sociétaire et donc pendant on va dire euh, les 20 mois euh, ça a fonctionné euh, tout doucement et puis ensuite on s'est mis sérieusement tous les deux ouais.
0: Et Occurrence, entre autres métiers, entre autres missions, a eu un rôle primordial et on a beaucoup, beaucoup vu Occurrence à un moment donné dans les médias, parce que vous aviez trouvé le secret du comptage réel des manifestants.
1: Oui, tout à fait. Donc, dans notre métier, nous on un institut d'études, on a un cabinet d'études et de conseils en communication. Donc, notre métier n'est pas de faire de la com. J'insiste beaucoup parce que ce sujet de ne pas être jugé parti dans les sujets de mesure est vraiment essentiel. On est on a un métier de KPI, on définit des indicateurs, on, on aide à aller à, à, les, à les concevoir, à les, évidemment à les, à les réaliser, à, 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 les, à les collecter, à les analyser, et ensuite on laisse aux agences le, le, le soin de, de soigner, de faire, de faire et d'améliorer. Et en effet, dans ce cadre-là, en fait, on avait développé un outil pour juste dire un tout petit peu les coulisses. On avait développé un outil pour en fait, en voulant être le médiamétrie de l'event, de l'événementiel et des salons. En disant médiamétrie, c'est euh, mesurer euh, le nombre d'auditeurs euh, sur une chaîne télé ou euh, à la radio. Il n'y a pas cet équivalent, à tiers de confiance. On a développé une technologie, une manière de faire. Et puis on s'est dit, ah mais il y a un sujet sociétal qu'on aimerait craquer. Et donc en fait, <rire> les premières manifestations qu'on mesure, c'est en 2008-2009, tout le monde s'en fiche totalement. Et on revient en 2017, comme quoi on a de la suite dans les idées. Et là, oui. mouvement. Beaucoup de choses sont passées par là, les journalistes font plus data, il y a des fact-checkers, Trump aussi, l'élection de Trump, des, fa des fake news liées aux data, et là, d'un seul coup, c'est l'engouement, et aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 médias avec lesquels on a une convention, et c'est notre, euh, on, on leur livre, hein, c'est un cadeau qu'on fait aux médias. Mm
0: -hmm.
1: Alors, on ne on peut, euh, euh, peut pas être 1000 ou 100 000 euh, sur le boulevard Sébastopol à 14h
0: le même jour, C'est pas possible. Donc, il y a selon la police et selon l'occurrence. Oui, et puis, ça. le livre qui fait que nous nous parlons aujourd'hui, toute la communication pour un monde plus responsable, dont c'est la neuvième édition. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de propriétaire, en fait, de ce, de cette thématique. Il y a plusieurs auteurs, c'est ça?
1: en fait, le communicateur, c'est, c'est une histoire qui commence en, rendre à, à je sais pas, Cléopâtre, <rire> ce lui <'il> <rire> euh, C'est celle qu'il a inventée, s'appelle Marie-Hélène Westphalen. Elle est toujours sur la couverture, mais elle est plus active. Et elle a créé le premier, elle a créé euh, ce, 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 ce livre, ce qu'on appelle chez Duno les livres en or, donc elle marque or. Et il y a le communicator. Et donc, euh, elle l'a créé en 93. Le premier, je crois, c'est en 93 ou en 94. Et aujourd'hui, on a la 9e édition. Je suis le co-auteur. Euh, il y a une autre co-autrice co qui est Céline Masse. Euh, et donc, bon, en effet, je, on est co-auteur depuis la 7e édition. Donc, on a fait la 7e, la 8e, la 9e. C'est un peu comme des, des batailles. Enfin, on a
0: fait la 7e.
1: <rire> mais pour moi, je, je, le vis comme un moment, quand on est, on est, on est, on est locataire de ce livre, en fait. et on passera le flambeau à un moment donné à d'autres. Euh, qui seront plus jeunes, plus au fait, plus ceci, ou auront plus l'envie de le faire. Et donc, c'est pas comme un autre livre que j'ai écrit d'autres livres dans lesquels je me sens très propriétaire de ce bouquin. Là, non. Voilà. On apporte sa pierre à l'édifice.
0: Et justement, à Sahel que dire de cette neuvième édition La communication change autant que ça
1: Alors, ça, ça peut paraître surprenant, mais donc c'est un livre qui sort tous les deux ans et demi, trois ans. Euh, et on est toujours surpris, donc ça fait trois éditions que je, je m'en occupe, euh, euh, et, et je suis très surpris chaque année, à enfin chaque, chaque édition on se dit, bon... Ça va être cosmétique, etc. Et chaque année, on se... enfin chaque édition, pardon, on se retrouve à, à réécrire quasiment 50% du livre. Alors évidemment les cas, il y a beaucoup de cas hein, dans, dans, dans le communicateur. Il y a plus de 100 cas, euh, sans cas étudiés qui sont qui sont abordés. Donc évidemment on ne garde que ceux qui font école, ceux qui ont fait date. Mais en fait, euh, il y a suffisamment de matière, euh, que ce soit en comme de crise, en comme digital, pour euh, pour alimenter. On fait aussi évoluer euh, les, les experts. Il y a des experts qui sont, qui sont nouveaux experts. Et puis, la trame, ce qu'on a, enfin, ce, ce qu a appelé la trame du, du livre, elle-même change. On fait aussi... Euh, Duno nous demande, euh, et ils ont raison d'être toujours à iso périmètre de pages, c'est-à-dire plus de 600 pages quand même, hein. euh, mais si on s'écoutait, évidemment, on, chaque édition, ce serait 600, 800, <rire> etc. <rire> à donné, quand on a une contrainte, on doit être créatif, euh, et donc on est obligé de trier, hiérarchiser, couper aussi, c'est douloureux, mais voilà, <rire> on doit faire, faire ce travail-là. Vous serez sur la prochaine, du coup euh, J'espère bien, quand même, la 10 euh, à la 10 a quelque chose, quoi. <rire> Benjamin.
2: Oui, alors pour avoir, pour avoir lu et consulté plusieurs plusieurs fois le communicateur dans une dans une vie antérieure et dans mes études évidemment, il y a un point en fait qui me qui me semble assez intéressant cette année, c'est sur cette dichotomie entre la communication responsable et la RSE. Oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques clés aux communicants qui
1: nous écoutent oui. pour pour les aider à bien distinguer les deux et pas se fourvoyer? Oui, c'est vraiment. Merci beaucoup parce que c'est vraiment la question. Euh, on l'a pas préparée, donc je l mais vraiment je l'espérais. Donc merci. Euh, en effet, euh, à chaque édition, on donne un sous-titre pour, pour donner une coloration et donc là, c'est sujet de la com responsable. Et vraiment, je, je veux dire aux communicants que le sujet de la com responsable, c'est pas la communication sur la thématique RSE. Si même je suis provocateur, on peut faire une communication sur la RSE super pas responsable. C'est-à-dire que la cause ou l'objet ou le sujet ne dit pas que la manière dont on l'a fait est contributrice de la responsabilité. Et donc, là, l'idée, même ce que l'on veut, euh, de ce, c'est ce, un peu militant, c'est de dire il faut que les communicants upload un autre logiciel on ne fait plus de la com on fait de la com responsable qu'on parle de RSE ou qu'on parle de business ou qu'on parle de RH qu'on parle euh, et faire de la com responsable euh, bon, très rapidement c'est trois trois vrais piliers mais c'est et c'est pas une lubie hein, c'est quelque chose qui euh, bah voilà qui est L'ADEM, pendant qu'on finissait, le, le, qu finissait la rédaction, en, donc en janvier 2020, l'ADEME a publié un guide de 220 pages sur la com' responsable. Ce n'est pas juste une vie de, de Céline et d'Assaël dans leur coin. Hein. Euh, et vraiment, il y a trois piliers dans la com' responsable. C'est un, le sujet de la sincérité des, des messages. Et ça, c'est un vrai sujet pour nos communicants. Est-ce qu'on subit le message C'est-à-dire qu'en gros, euh, on n'est que des, des passeurs de, de messages on fait plus pédagogique, on fait plus esthétique, on fait plus, uh, plus j'allais dire, moins aérodynamique Ou est-ce qu'on se soucie quand même du message Et par exemple, pour donner un exemple très concret, euh, les, les, est-ce qu'on véhicule les stéréotypes Voilà, Les stéréotypes, c'est par exemple un, un sujet sur lequel l'hygiène du communicant, le réflexe que doit avoir un communicant, c'est d'un seul coup de se dire, est-ce que pour vendre du gel douche, il faut forcément une femme nue sous la douche Je caricature volontairement, mais il euh, y, a, y a des choses beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus compliquées. Le langage qu'on emploie, bon, voilà, euh, la sincérité de message. Le deuxième point, c'est évidemment l'éco-socio-conception. Et autant la communication fait beaucoup d'efforts sur l'angle écologique dans la production, hein, c'est-à-dire euh, soucie l'événementiel euh, responsable, etc., etc. Il y a beaucoup d'efforts. Euh, autant dimension sociale, c'est encore un sujet la manière dont on va traiter nos freelances, des gens qui peuvent être dans la précarité, etc., etc. Et enfin, le dernier point, c'est autant que possible, co-construire ou intégrer les parties prenantes tout au long de la démarche de communication. Et là, quand on a ces trois, ces trois piliers, globalement, on sait qu'on a un peu changé de logiciel et qu'on est sur des bonnes voies pour être un communicant pleinement responsable. Super, merci pour ces
2: précisions. Euh, je sais qu'il y a aussi plusieurs, plusieurs thématiques en fait, qui sont abordées dans ce livre, oui. mais, mais il y en a une qui est quand même au, au cœur des préoccupations des DIRCOM, euh, qui est l'engagement. Euh, oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qui crée euh, les nouvelles conditions de l'engagement oui. chez les consommateurs aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne, oui, bonne question. D'ailleurs, on a, on a beaucoup… Euh, l'engagement, c'est aussi un fil rouge euh, qu'on traite et sur des sujets de com' interne. Hein. Euh, aujourd'hui, j'allais dire… Euh, je ne pas dire qu'il n'y a plus de com' interne, mais la com' interne euh, prend une autre dimension autour de l'accompagnement de la transformation du change management et donc de l'engagement et en effet sur le volet externe consommateur qui soit B 2 B d'ailleurs ou B 2 C il y a cette attendue d'engagement et donc c'est un vrai un vrai vrai sujet parce qu'on touche à un point qu'on présente d'ailleurs dans le, dans le communicateur, qui est un peu... Euh, euh, alors, je vais dire les deux mots les plus intellos du, du bouquin, mais C'est qu'en fait, la communication, elle a deux grands effets, où il y a deux grands objectifs, deux grandes familles d'objectifs qui sont ce qu'on peut appeler les effets cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on transforme les opinions. La, la notoriété, c'est déjà cognitif. Vous connaissiez pas ma marque, vous la connaissez. Vous comprenez rien, vous comprenez rien, vous comprenez. Vous n'adhériez pas vous adhérez, etc. Et à un moment un moment donné, dans le, ce soit dans le funnel, dans l'entonnoir ou dans la pyramide, selon vous, on prête dans un sens ou dans un autre, on passe à ce qu'on appelle les objectifs conatifs, c'est-à-dire les objectifs du comportement et d'attitude. Et là, souvent, c'est justement là où l'engagement arrive et où il n'arrive pas. C'est-à-dire d'un seul coup, le, notre entonnoir est bouché, où là, il y a un vrai, un vrai, un vrai tremblement de l'entonnoir. Et ça renvoie quand même pas mal à la question qui est la suivante, c'est et souvent, c'est quand même pas très très bien défini, mais y compris dans les grands groupes. C'est quels sont les marqueurs de l'engagement Qu'est-ce que c'est finalement qu'un consommateur engagé Et on peut là avoir une, seule, on peut avoir une sorte d'échelle de Richter de l'engagement. Est-ce que liker, c'est s'engager Est-ce qu'un comportement sur les réseaux sociaux, c'est déjà un engagement On a parlé du comptage de manifs. On sait ce que c'est, que manifester, c'est s'engager. Une cagnotte, mettre d'argent là, alors pas très, ça, c'est pas très business, mais par exemple, là, on parle en ce moment, c'est d'actualité l'actualité, du boycott. Boycotter, c'est un acte très fort d'engagement dans l'échelle de Richter, c'est même peut-être euh, le point ultime. Quoi, de, de... Euh, et donc, en effet, les, les... Alors, souvent, euh, souvent dans, les, dans, les, dans les relations marketing ou communication, on confond, j'allais dire, euh, engagement et mercenaire. Euh, mercenaire, c'est quelqu'un qui va répondre à une prime, à une, à une activation. 30 euros pour que tu fasses ça, tu machin, etc. L'engagement, bah, c'est plus subtil, c'est plus profond, et bien souvent quand même, euh, l'engagement renvoie à, quand on parle de comment on fait, ça renvoie quand même beaucoup à la manière dont je considère mes parties prenantes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus bilatéral l'engagement qu'on le pense. Pas, encore une fois, c'est pas un acte de mercenaire. C'est-à-dire qu'on n'achète pas l'engagement. C'est l'engagement hyper éphémère et euh, ça va churn, le faire notre enfin, cest je vais aller prendre une prime, je vais en prendre une autre demain et une troisième, etc. Je pense que l'engagement, il est plus compliqué parce qu'il renvoie, encore une fois, au fait que si justement... Et c'est pour ça que pour moi, la com' responsable est une, est une des réponses aussi à l'engagement. Hein, si ma, mes parties prenantes, je les ai, euh, même on parle parfois de parties intégrantes, je les ai intégrées dans mon processus complet, permanent de communication... Il est, il est très probable qu'il me rende l'appareil par la suite.
2: D'accord. Et, et, et enfin, pour, pour, pour conclure, vous soulignez en fait qu à, à juste titre hein, que, que la communication se transforme très rapidement. Vous l'évoquez oui. avec avec Patrice il y a quelques, quelques minutes. Euh, selon vous, alors en, en faisant un peu de prospective, euh, vers quelle nouvelle transformation de la communication allons-nous la citer dans les, dans les prochaines radio années Dior.
1: Ok. Donc là, <rire> c'est plus radio dire comme c'est radio coup de <rire> Et je suis, j'ai des lunettes, mais je ne suis pas encore totalement Harry Potter, mais ça va venir. Euh, non, mais, mais euh, bon, il y a un sujet qui est déjà, alors après c'est plus simple de parler des sujets qui sont déjà en cours et qui vont certainement euh, qui vont certainement prendre de l'ampleur. Je pense que la data, on n'arrête pas de le dire, et dans ce livre aussi, c'est un, un des chapitres qui euh, qui prend de l'ampleur, c'est le communicant aujourd'hui, c'est les chiffres et les lettres, c'est pas juste les lettres ou l'esthétique, il y a un vrai sujet, le communicant ne doit pas euh, s'évanouir quand il ouvre un tableau Excel. Je caricature là aussi volontairement, mais il faut absolument qu'on s'autorise à reconnaître qu'on est aussi dans la science, dans, dans dans la data, et la data va nous aider, c'est notre meilleur ami, je pense, et c'est pas du tout notre ennemi, je pense qu'elle peut aider le communicant. Après, il y a un sujet aussi qui, qui n'est pas complètement nouveau, mais je pense qu'il y a encore plus d'ampleur, et on voit, et, et on a déjà une partie qui le traite, mais que ça va prendre beaucoup d'ampleur, c'est la notion d'émotion, le... le, le est-ce que le DIRCOM sera demain le Chief Emotional Officer voilà. Ce sera un autre CEO, il y aura un CEO et il fera concurrence en étant sur l'émotion. Sur, On commence à entendre parler, de, après avoir eu des chartes graphiques, des chartes éditoriales, de chartes émotionnelles, de coefficients émotionnels des marques. On a eu des très belles campagnes. C'est souvent par le, le, le truchement de, 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 de manifestation publicitaire et d'un acte fort publicitaire posé les campagnes d'Air France déjà, donc c'est pas nouveau, mais je sens que ça prend de l'ampleur. C'est c'est pas juste pour un geste esthétique, c'est que on voit bien que c'est performant en fait.
0: Donc, ah, elle, vous avez une passion incroyable pour la data, ça se sent, ça s'entend quand vous en parlez. Vous avez même fait un livre qui s'appelle Big ou Bug Data. C'était basé sur le concept de data déontologie que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: en fait c'était ce sujet de dire le, le, je vais faire très court mais euh, le monde que je, 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 auquel je faisais face les déjà en 2016 en 2016 dans le dictionnaire d'Oxford entre un nouveau mot qui est celui de post-vérité post-truth euh, la post-vérité je vais faire simple, je vais enlever un gros mot désolé pour vos auditeurs c'est fuck les data ce qui compte c'est le ressenti euh, t'as l'air sympa, t'as pas l'air sympa t'as l'air méchant etc, etc. ça c'est un monde on va dire clairement c'est celui des fake news, de Trump, etc. C'est un monde qui n'est pas très bon pour la démocratie. Mais il y a un autre monde qui est celui de la data et qui peut être aussi celui de l'excès de la data. Moi, je viens de ce monde-là, la cantophrénie, on ça comme ça, c'est la frénésie de données, c'est une pathologie. Et à un moment donné, pour réconcilier ces deux mondes, parce que ça, ça, ça fait frémir, hein, si on dit qu'il y a ces deux options, c'était de se dire, il faut absolument sauver la donnée d'elle-même. On a besoin de données pour piloter le monde, pour piloter les politiques publiques. Un comme a besoin de données, mais il doit avoir besoin de données justes, justes c'est-à-dire fiables, mais aussi éthiques. Et donc, il faut inventer un métier. Euh, moi, je ne veux pas te dire, pour pour 10 data scientists, il faudrait un data déontologue. Allez, même un pour 50 <rire> On prend des data scientists, des data evangelists et on met un data déontologue, c'est-à-dire quelqu'un qui va se questionner, qui va les obliger à se questionner sur, pas juste le juridique, hein, Le juridique, il y a des data protection officers, il y a des DPO, mais sur l'éthique de la donnée. Comment on l'a De quel droit on l'a Est-ce qu'on a le droit Aujourd'hui, en 25 ans, pour euh, j'ai le sentiment que je suis passé de je peux pas grand-chose, je peux mesurer pas grand-chose à je peux presque tout mesurer. On parlait d'émotion tout à l'heure. Aujourd'hui, moi, je peux mesurer en temps réel, la, la production d'émotions et qualifier ces émotions d'un spot publicitaire. On sait le faire, c'est du facial coding, c'est une technologie, mais donc plus, plus je sais mesurer de choses, plus forcément je dois me questionner sur est-ce que je dois le faire
0: Merci beaucoup, à Saël d'avoir éclairé nos lanternes de la data. Merci également à Benjamin. Fin de ce numéro de Radio.tv. Vous retrouvez tous nos podcasts sur notre site et vous suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne donc rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de dire comme Radio TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et
1: customer marketing.